0: So, herzlich willkommen zu unserer allerersten aller Folge von unserem Lil und Lil Bar Talk. Mein Name ist Niklas Lil. Hallo, ich bin Susanne Lil. Ähm, ja, wir haben uns vor ein paar Tagen als Team treffen wir uns immer oder als wir treffen uns mit Marius zusammen immer wieder und besprechen äh, neue Ideen, Marketingideen, äh, Designideen und 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 ganz viele verschiedene Sachen und wir haben uns überlegt, ob es nicht mal cool wäre oder spannend wäre, einen Podcast für uns einzurichten.
1: Mhm. Fanden wir eine gute Idee und haben gesagt, oh, da sind wir doch glatt dabei. Genau, also mich hat es gleich überrascht, wie schnell das
0: Ganze ging. <lacht> ähm, und dann ging die Idee weiter, ähm, ja, wo unterhält man sich denn am besten? Beziehungsweise ich muss da immer ein bisschen dran denken an, an Pforzheim, wenn wir eben bei Labios auf Seminaren sind. Ja. Dann treffen wir uns natürlich immer abends an der Bar. Mhm. Und so haben wir uns das auch gedacht. Deswegen, wir haben hier so ein bisschen Bar-Thema aufgebaut. Und nachdem es noch keiner kennt, war unser Gedanke so ein bisschen, eigentlich sollte ja der Gast ein Getränk mitbringen. Da du heute aber nichts davon wusstest, ich habe was vorbereitet. Aha. Bin ja gespannt, was ich kriege. Hm. Ich habe ah. einen Münchner-Klassiker, einen Tegern sehr hell dabei. Mhm. Super, trinke ich auch aus der Flasche. Du trinkst auch einmal. Ja. Super. Und nehmen wir Man. auch eins. Ja dann Prost.
1: Prost. Und wie ist das jetzt gedacht? Sonst
0: bringen die Gäste ein Getränk mit oder? Ja also die Idee war der Gast in Zukunft bringt natürlich sein Lieblingsgetränk mit, damit okay. ich hier mal ein bisschen was kennenlernen beziehungsweise, dass sich unsere Bar hier hinten in der Zeit ein bisschen füllt.
1: Achso, und die müssen die Flaschen dann hier lassen. Na klar. Ah, das ist super. Okay, werden die nochmal eingeladen?
0: Ja, bestimmt. Mhm. Ich denke, wir haben jede Menge spannende Themen, die wir hier ähm, mit unseren Kunden und unseren Freunden und Partnern einfach hier mal teilen können in der
1: Runde.
0: Mhm. Naja. Genau. Also, wenn ihr Ideen habt, wer, wer hier mal sonst zu Besuch sein sollte oder wen wir einladen müssen, wer was Spannendes zu erzählen hat, äh, ruhig her damit, einfach ähm, unten in die Kommentare vom Video, beziehungsweise wir werden das Ganze voraussichtlich eben auch als Podcast rein tontechnisch zur Verfügung stellen, natürlich könnt ihr es da auch kommentieren oder uns einfach eine kurze E-Mail an die kontakt und und lil schicken.
1: Mhm. Naja, ein paar Ideen hatten wir auch schon, mal sehen, ob unsere Kunden oder unsere Fans dieselben Ideen haben wie wir. Ja, mir würde schon
0: was einfallen. Hm. Oder natürlich völlig, völlig neue Sachen. ja, ja. Mhm. Ähm, Wir haben uns natürlich für heute ein bisschen was gedacht und ich dachte mir, ähm, also ich kenne die Geschichte ja so ein bisschen, wobei ich war ehrlich das meiste schon wieder vergessen. Hm. Ähm, <lacht> ja, wie bist du denn überhaupt Friseurin geworden?
1: Ah, wie bin ich eigentlich Friseur geworden? Ja, also hm. Friseur werden wollte ich eigentlich schon immer irgendwie und habe in der Familie... Allen, wo ich nur denken kann, Haare geschnitten. Ich habe meiner Cousine die Haare geflochten. Immer wenn wir da am Wochenende so zu Besuch waren, Haare flechten, kämmen, alle mussten herhalten. Dann so, als ich 14 wurde, dann ging's los in der Schule, dass dann die ersten langhaarigen Jungs haben dann, die waren natürlich schon zwei, drei Jahre älter, die haben dann Mut gehabt und haben sich dann die Haare abschneiden lassen, so eine Peitschen hatten die und ich habe die so kurz geschnitten und wer durfte es machen? Ich und ich habe einen gehabt, das, der hieß Altmann, ich weiß ja einmal mit Vornamen, aber ist ja wurscht und der war der, der Erste, der sich getraut hat und nach Danach musste ich allen die langen Haare abschneiden.
0: Aber warst du da schon in der Ausbildung oder nee. war das
1: noch? Nee, nee, da war ich noch in der, in der Schule, ganz normal. Ich war 15 oder so. Und die Jungs, die wir so kannten, waren natürlich schon so 16, 17. Und die hatten dann kurz davor, bevor sie zu, damals bei der Armee eingezogen worden sind. Und bevor die so einen komischen Haarschnitt gekriegt haben, wollten die halt was ganz Cooles. Und ich habe die alle abschneiden dürfen. Meine Mutter musste immer viel herhalten und was ich sagen muss, ich kann mich erinnern, ich bin schon immer gern zum Friseur gegangen, um zu gucken, was die da
0: machen. Okay, und aber hast, hatten wir sonst in der Familie irgendwie schon Friseure davor oder war das irgendwie? Na, also ich habe
1: zwei Tanten, die waren schon Friseure. Und äh, da habe ich natürlich, da ist meine Mutter einmal zum Friseur gegangen und, und mein Vater ist zu meiner anderen Tante zum Friseur gegangen. Ja, und dann irgendwie Haare schneiden war irgendwie. Cool. Und die Schere lag
0: einfach rum, oder wie kann ich mir das vorstellen? Na, ich habe nee, hab mit
1: Küchenschere <lacht> geschnitten, ich hatte keine Haarschneideschere. Oder vielleicht war es auch so eine, so eine, so eine Schneiderschere oder irgendwas habe ich geschnitten. Okay. Und dann konnte man ja viel mit einem Messer auch schneiden. Also so ein Messer hatte man irgendwie zu Hause und dann hat man die Haare einfach mit einem
0: Messer geschnitten. Also von Opa, das Rasiermesser, hast du genau. einfach... Um funktionieren und
1: das war Ja, <lacht> ja meinte, hat man sich so abgeguckt, deswegen bin ich ja zum Friseur gegangen. Fühlte mich zwar anschließend mit den Haarschnitten immer nicht so toll, aber dann habe ich dann immer nachgearbeitet und ich fand es einfach nur cool. Die haben immer so schöne Abteilungen gemacht, das fand ich am allerbesten. So Systemhaarschnitte haben dann schon einige auch gemacht. Und das fand ich ganz toll. Ja, das ist immer noch heute, wenn. <lacht> so musste ich das dann von
0: meiner Mama lernen. Beziehungsweise, ähm, wenn sonst jetzt eben Haarschnitte trainiert werden und sowas, ich weiß es genau, eben schön brav, sauber die Abteilungen. Ja, und ähm, hast du dann eine Ausbildung einfach in einem Salon um die Ecke angefangen? Oder? Nee,
1: ich habe in, in dem Salon meiner Tante, beziehungsweise in dem Betrieb, wo meine Tante gearbeitet hat, habe ich mich beworben und da waren sage und schreibe auf eine Stelle 50 Bewerbungen. Also das war 1984, 82 muss es gewesen sein. Und ähm, wie gesagt, auf eine Stelle 50 Bewerbungen war heiß begehrt, Friseur zu werden.
0: Mhm.
1: Und durch meine Tante, weil die dort gearbeitet und einen Salon geleitet hat, habe ich den Job natürlich gekriegt.
0: Okay, also war mhm. da ein bisschen... <lacht> naja, mit Beziehung. <lacht> ohne Beziehung ging gar nichts. Okay, ähm, mhm. und hattet ihr dann damals äh, denn nur Ostkunden oder kamen die Westkunden auch schon zu euch, zu mhm.
1: dem Zeitpunkt? Naja, wir, wir waren ja in der, in der sogenannten Ostberliner City und wir hatten äh, in dem Herrensalon, wo ich gelernt habe, da war mein, mein Ausbilder, der war selber Fußballer, und da kamen halt seine ganzen Kollegen, seine Fußballkollegen, kamen äh, zum Friseur zu ihm und am ersten Tag habe ich Haare geschnitten. Da habe ich habe gesagt: Kommen Sie mal her, schauen Sie mal hier, hat mir eine Schere in die Hand gedrückt, dann musste ich die andere Seite musste ich nachmachen und die waren natürlich alle brav, haben schön stillgehalten, ja. Da habe ich am
0: ersten Tag Haare geschnitten. Mhm. Okay, also gleich von, von Anfang an. Ja. Aber es gab, und dann war der, der Herren- und der Damensalon da getrennt? Oder mhm. ja, war halb, halbes, typisch? Nee, halb, ja. ja,
1: halbes Jahr war ich im Herrensalon. Und da der, die Firma hatte insgesamt, glaube ich, 15 Geschäfte, wenn ich mich nicht täusche, oder 10 oder 15. Und dann hat man als Azubi so bestimmte Salons, wurde man dann eingesetzt, ja. Ah, okay. Das war ganz cool, da war ja immer dann auch so ein Treffen, waren immer viele Jugendliche und auch viele schon erfahrene Friseure, war immer sehr schön. Okay,
0: mhm. ja, cool. Mhm. Und wie ging es danach weiter? Bist du dann nach der Lehre da geblieben in dem Salon? Oder?
1: Ich bin nach der Lehre dort geblieben, ja. Ich habe dann auch so ein bisschen Schaufrisieren gemacht. Das ist so ein, so ein, so ein kennt man wahrscheinlich, Schaufrisieren, wo halt Wettbewerbsfrisieren gemacht wurde. Und habe dann später auch so unsere ganz Jungen äh, trainiert. Und ja, da hat mich dann, ah, das war toll, da hat mich jemand entdeckt und die hatte mich angesprochen, ob ich nicht äh, für, für die Firma Weller, damals in Ostberlin, in der Friedrichstraße im Grand Hotel arbeiten würde wollen.
0: Und das hast du dann gemacht?
1: Oder das hätte ich gerne wollen, ja. <lacht> Aber
0: dazu ist es nicht gekommen.
1: Dazu ist es nicht gekommen, weil ähm, ich wurde dann so sechs Wochen lang beschattet. Jeden Morgen stand da so ein Wartburg vor der Tür mit so ein paar Jungs. Und die bewusst sich gezeigt haben und ich auch sehen sollte, dass, dass ich überwacht wurde. Und habe dann zum Schluss so ein, so, ein, so ein Stück Papier gekriegt. Also ich wäre nicht würdig, dort im Haus im Grand Hotel zu arbeiten, weil ich natürlich auch ein ganz wildes Nachtleben geführt habe. <lacht> <lacht> ich bin eigentlich nachts nur unterwegs gewesen von den besten Diskotheken der Welt überhaupt. <lacht>
0: Die hatten wir. Okay. Hm. Ja, spannend. Und dann danach bist du in Richtung Meisterschule weitergegangen? Wie, wie, ja, dann habe hab ich, so hab ich, wie gesagt,
1: zum so so ein Training angefangen mit den Jungen bei uns da in, in der Firma, PGH Exquisit hieß es äh, und äh, habe dann durchgedrungen, dass ich unbedingt die Meisterschule machen wollte. Und dann tatsächlich habe ich die Meisterschule anfangen dürfen und bin dann leider nur zweimal hingegangen.
0: Wieso
1: das denn? <lacht> das war 1989 und da war ich im Mai schon einmal in Westdeutschland in, in Göttingen zu Besuch. Und bin zwar wieder zurückgekommen mit dem Plan, dass ich dann beim nächsten Besuch nicht mehr zurückkomme. Und das war dann leider Ende September geplant und ich habe auch wieder ein Visum bekommen. Und dann musste ich natürlich, damit es nicht auffällt, habe ja dafür gekämpft, die Meisterschule zu machen. Bin ich da brav hingegangen und wusste, okay, beim dritten Mal werde ich nicht mehr da sein.
0: Okay. Mhm. Aber du, die hast du dann ja dann, äh, später fortgesetzt, ja. der Meisterschule. Mhm. Ja, cool, spannend. <lacht> War ein bisschen schwieriger als heutzutage. <lacht> so. Ja, cool. Und dann ähm, dein Meister hast du dann. Dann im Westen direkt am Anschluss oder war das dann schwierig und hat es erstmal so Ja, dann, dann
1: ich da, bin ich nach Göttingen gekommen, habe da gelebt in Göttingen, in so einem kleinen Ort namens Ellihausen, so ein paar Kilometer von der Stadt entfernt und habe da in der Stadt bei eins, zwei, drei Friseuren gearbeitet und da wollte ich echt meinen Beruf aufgeben. Oh, das war irgendwie gruselig. Der Beruf war, hatte so gar keine Anerkennung, war nicht so schön. Bei uns in, in, in Berlin war halt einfach super als Friseur. Ich habe alles gekriegt, was ich brauchte. Meine Kunden haben mir alles angeschleppt, von Filets bis sonst was. Wir waren halt systemrelevant, sage ich mal. Frühmorgens um halb sieben kamen die Damen schon zum Föhnen und hatten so den Anspruch, gut auszuschauen und, und wirklich toll. Und wir waren so wichtig für die, und irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist da nicht so.
0: Okay.
1: war ein bisschen alternativer und, naja, ich zweimal im Jahr zum Friseur gereicht. Und ich hatte halt so diese Wochenkunden mm. in Berlin, die halt regelmäßig kamen zum Föhnen und hier Strähnen und wieder das und jenes. Und es hat einfach richtig Spaß gemacht.
0: Okay.
1: Ja, und dann ich, bin ich zum Arbeitsamt und da habe ich gesagt, so, also jetzt will ich unbedingt Meisterschule machen. Und dann hat die mich angeguckt und er sagt, naja, Sie sind so frisch aus dem Osten, wollen Sie da nicht noch ein paar Jahre arbeiten? Und dann habe ich mir gedacht, also nee, also jetzt muss irgendwas passieren. Und dann habe ich mich angemeldet da in Heidelberg und habe irgendwie dort auch einen Platz bekommen und habe mich angemeldet und bin dahin, ohne Geld, ohne alles, Meisterschule gemacht. <lacht> ich hatte Glück, ich hatte so eine... So eine so eine Bankerin, als ich ja damals da hingekommen bin, hatte man immer irgendeine Bank, wo man sich melden konnte, um auch ein Konto zu bekommen. Und die hat mich gemocht, die hat gesagt, okay Susanne, wir kriegen es schon irgendwie hin, so mit so einem kleinen Kredit oder so. Und bin da wirklich mit ganz wenig Geld. Also ich hatte gar kein Geld. Bin ich einfach zur Meisterschule und habe es irgendwie hingebracht, dass ich auch dort leben konnte. Meine Miete von 300 D-Mark waren es ja damals, und die Schule bezahlen konnte, wobei ich dann natürlich vom Arbeitsamt später ein bisschen was zurückbekommen habe. Mm. Ja, aber ging. Dann habe ich da gejobbt bei der Inhaberin der Schule. Ja. Geht alles, wenn man irgendwas will, geht alles. Das war aber die genialste Zeit. Und jetzt haben wir 30-jähriges Klassentreffen demnächst:
0: Mit der Meisterschulklasse. Mit der Meisterschulklasse. Ach, cool. mhm.
1: das ist 30 Jahre her. Nicht schlecht,
0: nicht schlecht. <lacht> Ja. Ja, cool, super. Ich würde sagen, dann haben wir heute schon mal das sind echt spannende Geschichten von früher so erfahren. Mhm. Wir wollen es jetzt gar nicht auch zu lang ziehen. Ich glaube, der nächste Teil, wo dann ähm, wir mal vielleicht erzählen, wie du Papa kennengelernt hast und wie es so weiterging. Ach, das ist auch lustig. Da, da gibt es noch jede Menge zu erzählen, denke ich mal. Mhm. Mhm. Genau. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bzw. Zuhören, für die, die nur über das Ohr dabei waren. Mhm. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wie gesagt, schreibt uns, was wir verbessern können, woran wir noch arbeiten sollen und wer für die nächste Folge interessant wäre. Ich sage danke und bis bald. Tschüssi. Ciao, Prost. Auf ein nächstes Getränk. Tschüss.